0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos, vamos a compartir nuestro devocional de hoy. El devocional de hoy lo hemos titulado El motivo de la caída. Vieron que siempre que caemos hay un motivo, Nunca caemos porque sí. ¿Está bien, no? O nunca caemos por culpa de otro. Siempre uno cae por culpa suya. Ahora, ese motivo de caída tenemos que identificarlo en nuestra vida y poder prestarle atención para quitarlo de allí. Y vamos a mirar en esta historia, en Josué capítulo 7, versículo 1, vamos a leer hasta el 13, ¿Cuál fue el motivo de la caída de Israel o de este tropiezo de Israel en el camino? ¿Está bien? Porque dijimos que Israel venía con toda la fuerza para conquistar la tierra, que habían destruido Jericó y que la victoria de Jericó les había allanado el camino. Pero va a haber como un tropiezo en el camino. Y vamos a encontrarlo acá. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmí hijo de Sebdi hijo de Sera, de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel bueno ¿qué es lo que pasó? dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación y fíjense que menciona quién de ellos fue el responsable de la caída. Dice Acán, hijo de Carmín, fue el responsable. Pero la caída es de todo el pueblo y el enojo de Dios es con todo el pueblo. ¿Está bien? Y esto es así. Cuando uno cae, todos caemos. Tenemos que entender eso. No podemos pensar que nosotros somos inocentes. Yo no hice nada. Bueno, el problema fue del otro. No, si estamos juntos y somos parte de lo mismo, la caída del que está al lado mío es la mía y mi caída en la de él. Esto es así y así lo ve el Señor. Por eso acá dice que todo el pueblo cometió una prevaricación. Prevaricación significa transgresión, violación, traición, infidelidad. Está bien, el pueblo violó el mandamiento de Dios rompió el mandamiento. ¿Se acuerdan? El Señor les había dicho, a través de Josué, que la tierra de Jericó era una tierra contaminada, era una tierra maldita, anatema. ¿Está bien? Y les dijo expresamente, ustedes no toquen nada, no tomen nada de ellos, miren esas cosas como cosas que los van a contaminar, que les van a hacer mal. Así que aunque haya buenas cosas, lindas cosas, Recuerden que ellos entran y todo lo que había en la ciudad queda ahí, queda ahí. La gente eh, fue muerta, o sea, todas las buenas cosas de la ciudad iban a ser de nadie y eso había que quemarlo. Así que cuando uno entraba decía, che, pero qué sacrilegio quemar estas cosas, qué picardía, todo esto se va a perder y no lo va a disfrutar nadie. Bueno, hagamos una excepción, dijo Acán. Y entonces dice que tomó algo del anatema, o sea, de esta ciudad maldecida por Dios. Hermanos queridos, más allá de lo que nosotros creamos y de cuán buenas nos parezcan ciertas cosas, aquello que Dios llama anatema tiene que ser anatema para mí. Aquello que Dios llama maldito para mí también tiene que ser maldito. Aquello que Dios dice que me ensucia, yo debo verlo de esa manera. No puedo decir, no, bueno, no es tan así, no es tan grave, che. Está bien, ¿no? Vieron que a nosotros nos gusta como poner un manto así de duda sobre lo que Dios dice. Bueno, está bien, Dios dijo esto, pero seguramente no debe ser tan así. Y entonces hacemos lo que no debemos hacer y cometemos errores graves. Y esos errores son los motivos de nuestras caídas hay, hay algunos de nosotros que caemos siempre en lo mismo porque aunque ya hemos caído por hacer ciertas cosas seguimos porfiados pensando en que volver a hacerlas tal vez no nos vuelvan a llevar a la caída tal vez esta vez no tenga que caer tal vez esta vez me vaya bien tal vez esta vez Dios nos se enoje Y volvemos a encontrarnos con lo mismo. Y volvemos a darnos la cabeza contra la pared. Y volvemos a tropezar con la misma piedra. Pero nos gusta la piedra. ¿Está bien? Te gusta patear la piedra. Y pateaste la piedra y te caíste. Pero seguimos haciendo lo mismo. Es tiempo hoy de decir, Señor, yo no quiero más volver a caer acá. ayúdame Señor. Entonces dice que, Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a bet Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Ai era otra ciudad, ¿está bien? Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Suena raro porque se escribe H-A-I latina. Reconocieron a Ai. (ríe) Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres. Que no suban todos, porque la ciudad es chiquita y la cosa está fácil. Está bien, no con 2.000 o 3.000 suficiente. Recuerden que el pueblo era mucho más que 2.000 o 3.000. Entonces ellos dicen con un pequeño comando, vamos y conquistamos ahí. Que está acá nomás. Está bien, es fácil. Es fácil. O sea, el problema que hay que resolver ahora es un problemita, una cosita chiquita, lo vamos a hacer así de taquito. Entonces, ¿no es cierto? Ellos le dicen eso, no, 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 no canses a todos yendo para allá, porque son pocos. Esto lo dice el versículo 3. Y dice, entonces subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta del Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. De pronto, lo que parecía que era fácil, se volvió difícil y terminaron cayendo y esto... Más allá de la caída y de estos 36 hombres que murieron, se volvió un virus de temor en medio del corazón de todo el pueblo. Dice que ellos desfallecieron y el corazón de ellos se hizo como agua. De pronto sintieron que era posible perder. De pronto sintieron que lo que ellos pensaban que iba a ser fácil se volvió difícil. Y se les vino encima todo el temor, todo el temor que ellos antes habían tenido, que habían dejado al ver la mano de Dios sobre ellos, pero que ahora se vuelve a levantar. Cuando yo caigo, cuando yo rompo las, las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, yo le doy poder Aquello que antes me esclavizaba. Yo le estoy dando poder. En este caso ellos le dieron poder al temor. El temor se volvió fuerte de nuevo. Ellos lo habían vencido. Lo habían vencido. Fíjense que cuando esta gente va a esta ciudad hay y vuelve, vuelve totalmente confiada diciendo, no, no te preocupes. Esto es sencillo, fácil. Vamos a ir, los liquidamos de una y ya está. Que no se canse la gente, vamos con los más más valientes, vamos y listo, ya está. Los pasamos por arriba, pero de pronto se dieron cuenta que no podían. Es más, cayeron, perdieron y el temor se levantó. ¿Por qué? Porque ellos le dieron el poder al temor para levantarse. ¿Cómo? ¿Perdiendo la batalla? No, no fue. No, no, a ver. La batalla no la perdieron ellos en, la, en el enfrentamiento con los de ahí. La batalla la perdieron cuando decidieron dejar de obedecer al Señor. Se dieron cuenta. En ese momento, cuando este Acán decide tomar lo que no tenía que tomar, en ese momento es que Israel pierde la batalla. ¿Por qué? Porque perder la batalla es... Igual a que el Señor se aparte y se vaya de en medio de nosotros y nos deje solos. El otro día decíamos eso. La batalla se gana porque el Señor está con nosotros. Y la batalla se pierde cuando el Señor se va y se aleja. Procuremos que el Señor no se aleje. Y para que el Señor no se aleje yo tengo que quitar de mi vida todo esto que es inmundo, todo esto que no sirve, todo, este, todo esto, perdón que me contamina. El pecado, el pecado te contamina, el pecado me contamina, y yo sé que lo hemos elegido, y más de una vez, incluso es como el menú del día, el pecado, ¿vieron? Y, y todos los días es como que lo elegimos, pero eso es lo que hace que el Señor se aleje, se corra de nosotros. Yo necesito vivir una vida agradable al Señor, y para eso... Tengo que dejar cosas que me gustan. Y esto es así, hermanos. El pecado es algo que nos gusta, aunque no lo queramos reconocer. Porque a nosotros nos da como escozor decir, no, a mí me gusta el pecado. No, ¿cómo me va a gustar el pecado? Yo detesto el pecado. Lo que pasa es que, bueno, la carne es débil. Sí, pero ¿qué débil? Es débil porque te gusta eso que se acerca. Si no te gustara, no lo elegirías. No lo tomarías. No sería algo que que te puede hacer caer. Sería sencillo resistirse delante del pecado si el pecado fuera horrible. Pero no lo es. ¿Cuándo es horrible el pecado? Una vez que ya lo cometí. (ríe) Está bien, ¿no? Una vez que ya caí. Y entonces me muestra toda la parte fea del pecado. Pero al principio, antes de que yo lo elija, el pecado es lo más seductor que existe. Por eso nosotros nos dejamos conquistar por ese pecado. Vamos a poner un, un, un ejemplo común y corriente. El enojo es seductor cuando se me presenta como una opción para reaccionar frente a algo que alguien hizo mal. Me seduce el enojo, me dice, esta es la mejor manera. Con esto te vas a aliviar eso que sentís. Si te enojas, vas a poder Actuar como debes actuar en esta situación y vas a poder devolverle al otro lo que él te hizo. Entonces, enojate, enojate, enojate. No enojarse es difícil. ¿Por qué? Porque no enojarse no es algo que nos guste. Ahora, seguramente, ¿no es cierto? Si en vez de actuar con enojo, actuamos con tranquilidad y en paz, vamos a tener mejores resultados. Nadie que actúa con enojo, obtiene buenos resultados normalmente. Para algunas cosas el enojo sirve, pero es muy poca la utilidad del enojo. Son muy pocas las cosas en las que podemos ganar algo enojándonos. A veces decimos, bueno, acá hay que enojarse, viejo. Bueno, a veces sí. Pero la mayoría de las veces nosotros nos enojamos en una situación que debiera ser abordada de otra manera que pide otra cosa. ¿Pero qué pasa? El enojo es seductor. Bueno, ni hablar de las cuestiones en la sexualidad. Es totalmente seductor engañar y y, y traicionar a la persona que eh, está conmigo. Es seductor. Vamos a decir, la seducción... Y el placer sexual es algo que nos ha conquistado y nos sigue conquistando y va a conquistar al ser humano hasta que el Señor venga a buscarnos. Está ahí. Ahora, normalmente, cuando yo toco eso, se me produce un lío en la vida y termino corrompiendo todo lo que soy. Entonces, ojo con esto. Y lo mismo el ocultismo. Es seductor tener eh, la idea de Que yo voy a ir a un brujo y el brujo con un gualichín me va a resolver todos los problemas. ¿Quién no quiere eso? Yo quiero que las cosas se resuelvan de una vez, de un plumazo. Así, de golpe. Entonces, el brujo te ofrece eso. Algunas iglesias también te lo ofrecen. Venga, el, el apóstol, el profeta, el pastor le va a orar y todo lo que usted tiene se va a terminar. La enfermedad que usted tiene se va a sanar. Y vas y no te sanás y entonces te desilusionás. Y vas al brujo y el brujo, si te resuelve algo, te lo resuelve cambiándotelo de lugar. ¿Está bien, no? Ustedes saben, nunca Satanás mejora la vida de la gente. Si, Si esconde lo que pasa es porque lo puso en otro lado. Y cuando lo cambia de lugar lo hace más fuerte. El problema, por ejemplo, que vos ves en lo económico, se te pasa a la familia. Y entonces ya deja de haber un problema económico. Y vos ves que las cosas mejoraron, pero ahora se te levantó un problema familiar que es mucho más dañino que el otro. O a la inversa. Resolves el problema familiar y se te pasa a la economía. Satanás siempre trabaja así. Por eso nosotros tenemos que entender que la seducción del ocultismo tampoco... Nos hace bien y nos contamina y nos deja una idea equivocada y nos aparta del Dios verdadero que sí nos puede enseñar cómo salir de los problemas, pero a su manera, no a la mía. Y no es seductor. Está bien seguir al Señor a su manera. El Señor decía, Jesús decía, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Díganme. ¿Qué hay de seductor en eso? Nada. <risa> ¿no? ¡Nada! Porque el Señor me invita a seguirlo y eso es lindo. Pero para seguirlo tengo que negar todo lo que yo soy y lo que quiero para darle el lugar a Él y entender lo que Él quiere. Y tengo que tomar una cruz. ¿Para qué la cruz? Y para morir junto con Cristo. Entonces, yo no quiero morir, yo quiero vivir, yo quiero pasarla bien. Yo quiero que la vida sea una fiesta y parece que el Señor me lleva a un lugar donde yo no quiero estar. Sí, pero ojo, ahí te vas a sanar. Ahí vas a mejorar, ahí vas a crecer. Es posible que tengas que llorar, es posible que tengas que reconocer errores, es posible que tengas que humillarte, que tengas que arrepentirte. Es posible que lo que te digan no sea lo que quieras escuchar, pero eso te va a sanar. Acán se dejó seducir por eso que encontró y ese día perdió la batalla. ¿Está bien, no? Ahora, cuando el pueblo se atemoriza, Josué, dice versículo 6, rompió sus vestidos y se postró en tierra como sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiésemos quedado en el otro lado del Jordán, o al otro lado del Jordán, mejor dicho. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Para qué vinimos acá? ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán? ¿Cómo resolvemos esta situación? Porque los cananeos, dice acá Josué, los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Josué se lamenta delante de Dios y dice, ¿para qué hicimos esto? Al final fue peor. ¿Por qué haces así, Señor? Al final, nosotros somos víctimas acá. ¿Qué es esto que decidiste hacer? Vieron, cuando uno cae, a veces, a veces, siente que es una víctima de la situación. Y no sabe por qué está allí. ¿Y por qué Dios permitió que yo cayera? Y no nos damos cuenta que caímos por culpa nuestra, no por culpa de Él. Josué se está quejando, Pero Dios lo va a corregir y le va a poner, para decir así, los puntos sobre las sillas. Y Jehová dijo a Josué, ¡levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema. Y hasta han hurtado y han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El Señor le dice, para un poquito querido. Acá no me vengas a gritonear y a quejarte y a llorar, porque el problema es de ustedes porque han pecado. Hacete responsable. Si caíste, el problema no es mío, es tuyo. Versículo 13 le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermanos queridos, Dios está a nuestro favor y Él quiere darnos las batallas que peleamos. Pero Dios no va a ir en contra de sí mismo, ni va a bendecir a personas que no pueden ser bendecidas. ¿Cómo? ¿Cómo que no pueden ser bendecidas? Claro. Dios bendice a aquellos que puede bendecir. Cuando hablo de que Dios bendice a los que puede bendecir, estoy diciendo que Dios elige bendecir a aquellos que se han separado de lo maldito, de lo contaminado del mundo y del pecado. Aquellos que han sido limpiados para luego ser bendecidos. Sí, pero pastor, en el mundo hay gente mala que le va bien. Bueno, que le vaya bien a nuestros ojos. Normalmente hablamos de lo económico, ¿vieron? Sí, porque les va bien porque tienen un auto no súper porque tienen una mansión de casa, y decimos, bueno, les va bien. Pero bueno, no sabemos si les va bien. Está bien, porque esa gente llena de plata, un día se suicida, mata a la mujer, no sé qué lío hace, y, y no viven bien. Entonces, que tengan plata no quiere decir que les vaya bien. Tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Pero a pesar de que les vaya bien, entre comillas, no quiere decir que Dios los haya bendecido. La bendición de Dios es más que lo meramente económico o financiero, que la abundancia económica y financiera. Es más que eso. Ahora, Dios nos va a bendecir cuando nos puede bendecir cuando nosotros nos limpiamos para que Dios nos bendiga, cuando elegimos lo que Él elige, cuando decidimos por Cristo, cuando el cielo nos mira y nos ve agradables y Dios bendice a aquellas personas que le agradan. Y esto la Biblia lo dice desde siempre y el Señor lo enseñaba así. Ahora nosotros sabemos que ser agradables para Dios, tiene que ver con creerle a Jesucristo, su Hijo a quien Él ha enviado. Y es Cristo Jesús el que nos limpia de la contaminación del pecado. Pero recuerden esta última frase que Dios le dice a Josué y que se la dice Israel en realidad, y es que hasta que no quites de en medio de ti el anatema o al anatema, no vas a poder volver a ganar ninguna batalla. No podrás hacer frente a ninguno de tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Necesitamos hoy quitar de nosotros esas cosas que nos contaminan. ¿Cómo lo hacemos? Con arrepentimiento y con búsqueda del Señor. Hay dos cosas, y ayer lo hablábamos con una persona, hay dos cosas que nosotros tenemos que entender en esto de volvernos a Dios, de pedir perdón y de arrepentirnos. La primera es la confesión. Yo debo confesar lo que he hecho. Yo debo exponerlo. Vieron, el Señor le dice, Josué, ustedes hicieron las cosas mal y está escondido eso que no tenía que estar ahí, lo tienen escondido en, entre sus cosas. No está a la luz. No es que Acán dijo, che, yo voy a agarrar esto, a nadie le molesta. Y todos dijeron, no, tranquilo, y lo agarró y todos sabían de lo que que Acán había hecho. No, él lo escondió y se se aseguró de que nadie supiera que lo tenía. Ahora, claro, el Señor sabía. Entonces el Señor le dice, mira, la primera cosa es encontrar a la persona que ha pecado. Para nosotros esto tiene que ver con la confesión, la confesión de lo que hemos hecho. El exponerlo, el decir, Señor, este es mi pecado. Yo no puedo venir a Dios y decir, Señor, yo no quise, yo quería agradarte, yo quiero amarte porque te amo, porque yo soy bueno, porque siempre fui bueno, porque soy trabajador, porque a mí me encanta lo de Dios. Lo que dice la Biblia, todo me gusta, pero bueno, esta vez cometí un error, soy débil. El pecado me engañó, es culpa de Satanás. Y si no es de Satanás la culpa, es de alguien más, pero... Yo no soy el responsable, así que perdóname porque soy una pelusa de ombligo. ¿Está bien, no? Un pobre tipo que no sabe lo que hace. Bueno, basta de ese tipo de oraciones que no nos sirven porque no es verdad. Yo sí sé lo que hacía y lo elegí y quise hacer eso. Y entonces cuando deseé y cuando eh, decidí darle paso a ese deseo en mi vida, es que terminé pecando, pero no porque no sabía, sino porque sabía, no porque no quería, sino porque sí quería y porque eso me gustaba. Y eso me sedujo para abandonar la voluntad de Dios. Y la primera cosa es reconocerlo. Yo no puedo esconder más lo que he hecho. Sea cual sea mi pecado, está bien, ¿no? Cual sea el pecado, tenés que exponerlo y esto nos hace sentir mal y está bien que así sea. Yo no puedo haber pecado contra Dios, haber cometido una falta contra Dios y venir a tratar de sentirme bien o a que Dios me diga, bueno, no te preocupes, no llores, no, no te aflijas, yo te entiendo que sos un tontín que no sabe lo que hace y por eso hizo esta pavada. Pero bueno, yo te entiendo. Dios no nos trata como tontines. Nos trata como gente responsable y espera que yo sea responsable. Y bueno, diga lo que hice. Esa es la primera cosa, la confesión. Y la segunda es la fe. ¿Por qué? Porque estoy frente a un Dios misericordioso. Estoy frente a un Dios que asegura el perdón. ¿Dónde está asegurado el perdón? En la cruz del Calvario. La sangre preciosa de Jesucristo ha sido derramada para asegurar el perdón y para limpiar a aquellos que se acercan a Él. Así que hoy no hay ningún motivo para que nos escondamos de Dios si tenemos que venir y confiar en que Él nos va a limpiar y nos va a perdonar. El libro de Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hagamos esto, confesemos el pecado, vengamos al Señor y busquemos su limpieza para poder ser bendecidos nuevamente y no seguir cayendo en, en esos pozos oscuros y terribles donde nos sentimos totalmente abatidos y derrotados. Busquemos al Señor. Padre Celestial, hoy queremos venir a confesar el pecado y a buscar tu perdón y tu misericordia. Nosotros somos los que pecamos. Y pecamos, Señor, porque nos agradó hacerlo. Pecamos porque nos gusta, Señor. A nuestra carne el pecado le seduce. Pero hoy entendemos que tenemos un Dios a quien agradar y que en Cristo Jesús el pecado ha sido vencido y hoy queremos mirar a la cruz, elegir a Cristo. Hoy confesamos, Señor, que te necesitamos y que somos tan necesitados de ti como responsables del error. Ven y perdónanos y límpianos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No queremos más escondernos de ti. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Dios.